0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 46e épisode du podcast des oui. Donc cet épisode est la dernière partie des chocs culturels de, donc, voilà, de la série de la trilogie chocs culturels et de la deuxième partie sur les chocs culturels en particulier au Mexique. Je vous souhaite une excellente écoute et on se rejoint tout à l'heure. Oh, euh, par rapport aux chocs culturels et euh, le fait que les Mexicains ne veulent pas donc affronter... Euh, il y avait une expression que je voulais vous partager. Donc on dit en français, par exemple, moi si je dis à, une, à un ami mexicain euh, non je ne viendrai pas ce soir, il peut se vexer. Et moi je le vois en particulier avec mon mari, il est très soupe au lait. Alors être soupe au lait, donc c'est la soupe, s-o-u-p-e, au lait, donc le lait de milk. Être soupe au lait, ça signifie une personne qui va être susceptible. Donc les mexicains peuvent être susceptibles Donc je sais que je dois faire parfois attention quand je parle à ne pas vexer la personne parce que je suis trop directe Alors d'où vient cette expression soupe Donc euh, j'ai cherché et c'est vraiment très intéressant C'est une expression qui vient du 19 e siècle Donc en fait je cite c'est sur l'internaute.fr Donc quand on chauffe de l'eau euh, le, Pardon, quand on chauffe du lait le lait, d'un coup, peut se mettre à bouillir. Donc, vous, vous savez, moi, je déteste cuisiner avec du lait parce que ça met du temps et tout d'un coup, euh, tout à coup, pardon, le, le lait peut, peut bouillir. Donc, en fait, c'est ça. Euh, il faut modérer la température euh, du lait pour que ça ne déborde pas de la casserole. Donc, voilà. En fait, c'est ça. L'expression soupe au lait, c'est pour faire référence, en fait, à une personne qui va changer d'humeur euh, euh, tout de suite de suite, voilà, être sous polet donc les mexicains en général sont sous polet et moi en fait il faut que je compose avec, avec ça, il faut que je fasse attention donc voilà, c'était l'expression que je voulais vous partager alors, ensuite les chocs culturels euh, que j'ai pu rencontrer euh, ce sont euh, les valeurs de la famille alors ça par contre je trouve ça vraiment positif en France, c'est un peu comme aux États-Unis. On est quand même assez individualiste. Euh, les parents, il y a par exemple en France, euh, il y a beaucoup beaucoup de conflits entre les parents et les adolescents. Et euh, voilà, moi par exemple, j'aime beaucoup ma famille, mais c'est vrai que par exemple, je suis partie moi depuis 2013 euh, de, de France, et ça fait depuis 2013 que je ne vois pas vraiment, que je ne vois quasiment jamais ma famille. Et ce que j'aime beaucoup au Mexique, c'est vraiment ça, ce lien qu'il y a et ce respect. Il y a un énorme respect des enfants pour les parents. Il y a un respect des générations, un grand respect pour les parents et pour les grands-parents. Moi, je le vois par exemple avec mon mari, il est très très proche de sa mère et je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça génial. Parce que ça aussi, c'était un indice pour moi, s'il respecte sa mère forcément qu'il me respectera. Voilà, ça c'est un premier indice. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça, les valeurs familiales. C'est aussi euh, pour cela qu'on pense rentrer au Mexique pour que notre fils puisse grandir avec euh, ses grands-parents, ses cousins. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, ensuite, euh, d'autres choses, d'autres chocs culturels qui ont été euh, très très forts pour moi, c'est euh, comme professeur, euh, ça a été très très difficile le Mexique m'a un petit peu dégoûté de ma profession alors me dégoûter de quelque chose ça signifie que euh, j'aimais de moins en moins être professeur j'ai pensé à un moment donné abandonner ma profession de professeur pourquoi alors euh, le Mexique est un pays en voie de développement et c'est un pays qui euh, paye très très mal en général. Donc euh, si vous... Donc, je sais que dans n'importe quel pays, si on veut être professeur, on ne sera jamais riche. Mais au moins en France, c'est un, un, un métier qui est, qui est respectable et on peut vivre correctement euh, en étant professeur. Aux États-Unis, bon, c'est un petit peu compliqué. Euh, c'est un peu compliqué. Ça dépend aussi euh, dans, quel, dans quel État vous habitez. Mais en tout cas au Mexique, clairement, euh, c'est très difficile de vivre euh, de vivre en fait en étant professeur. Les salaires sont très très bas. On vous demande beaucoup, donc j'ai énormément travaillé, beaucoup beaucoup. Les Mexicains en général travaillent énormément. Ce sont des gens qui sont très très courageux. Euh, c'est tout à fait normal pour beaucoup de Mexicains d'avoir deux ou trois jobs euh, en même temps parce qu'en fait, financièrement, ils ne peuvent pas avec seulement un travail. Alors qu'en France, pas du tout. En général, les Français ont un seul emploi. Non, au Mexique, on est obligé de cumuler les emplois pour pouvoir avoir un salaire, un salaire correct. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi de voir en fait que les, au Mexique, on ne respecte pas tout ce qui est culturel éducation c'est pas, pas respecté moi je me rappelle, j'ai des amis qui avaient ouvert une, une petite école de musique qui était passionnée par la musique et la danse à Durango, je ne parle pas des, des autres villes plus grandes, mais en tout cas à Durango et ils ont, ils ont, fermé. Ils ont fermé parce qu'en fait l'aspect culturel n'est pas, pas reconnu, parce que les gens Financièrement, bah, c'est compliqué Donc euh, ça, ça a été très difficile pour moi Donc j'ai vraiment pensé à arrêter euh, ma profession euh, J'ai aussi pensé arrêter, arrêter d'être prof Pas forcément pour le salaire Mais par rapport au respect qu'il peut y avoir euh, pour les professeurs Le gros choc culturel au Mexique, ce sont les classes sociales Donc dans les pays, par exemple en Inde Je l'ai aussi expliqué dans mon, dans mon épisode précédent les, les, il y a donc les, les, les classes sociales qui sont très, très marquées, et au Mexique, c'est exactement la même chose. Euh, les personnes qui ont le plus d'argent vont dans des écoles privées qui sont chères. Et moi, j'enseignais dans ces écoles parce que dans les écoles publiques, ils enseignent l'anglais. Le français n'est pas important. Même si les Mexicains adorent le français, il, je vois qu'il y a beaucoup de Mexicains qui porte beaucoup d'intérêt à l'apprentissage de l'allemand et du français, surtout l'allemand surtout l'allemand parce qu'il y a des opportunités d'emploi euh, en Allemagne mais euh, en tout cas j'ai en, enseigné j'ai enseigné à, à, des, à, donc à des élèves, des, des lycéens, des adolescents, des collégiens et des lycéens dans des écoles, euh, dans des écoles euh, privilégiées et en général ça a été une très mauvaise expérience pourquoi parce qu'en fait les élèves considèrent les professeurs vraiment inférieurs à eux. Ils savent que les professeurs euh, ne gagnent pas beaucoup d'argent et surtout, alors ça, ça a été quelque chose de très difficile pour moi, les élèves notent leurs professeurs. Donc, par exemple, en France, ce serait totalement inadmissible et impensable qu'un adolescent puisse noter un professeur, mais au Mexique, dans les écoles privées, c'est tout à fait normal. Et donc, les élèves savent que s'ils notent mal un professeur, un professeur peut être viré de l'école. Donc, nous n'avons nous pas de CDI. Donc, un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire, en fait, que vous signez votre contrat et, voilà, vous continuez jusqu'à votre retraite, si vous voulez, dans l'école. Non, au Mexique, c'est les CDD, contrat à durée déterminé donc c'est comment on est payé par semestre et bien sûr qu'on n'est pas payé pour les vacances bon là aussi j'exagère ça dépend des écoles mais en général c'est comme ça que ça se passe et donc euh, les élèves savent très bien que s'ils notent mal un professeur le professeur peut ne pas euh, continuer au semestre prochain ou l'année la, suivante comme professeur dans cet établissement donc moi je voyais vraiment cette pression des professeurs et surtout des professeurs qui étaient gentils, qui étaient gentils avec les, les élèves pour en fait ne pas avoir de problème. Alors moi, c'était quelque chose qui éthiquement me causait énormément de problèmes parce que je suis une personne, voilà, l'éthique et l'honnêteté c'est quelque chose d'important et pour moi, il était impensable d'être euh, gentil avec euh, euh, ou d'augmenter les notes simplement pour avoir un emploi. Donc je, certains, je comprenais certaines mères qui avaient besoin ou certains, certaines personnes qui avaient tout simplement besoin de ce travail. Mais ça, ça a été quelque chose de très très difficile pour moi et ça m'a vraiment dégoûté de l'enseignement. Heureusement que après cette mauvaise expérience, j'ai eu une pause d'un an et demi où je suis restée à la maison avec mon fils et j'ai pris la décision de lancer ma marque et de ne plus jamais travailler pour des écoles euh, de ce type. Donc quand je retournerai au Mexique, enfin si on retourne au Mexique, je ne travaillerai, je ne travaillerai plus jamais dans ce type d'établissement. Donc ça, ça a été quelque chose de très très compliqué. Et donc euh, pour, euh, pour continuer avec ça, les inégalités sociales sont vraiment très marquées au Mexique. Ça c'est quelque chose qui est compliqué pour moi aussi. Parce qu'en France, en fait, les inégalités ne sont pas aussi marquées. La classe moyenne, la classe moyenne en France est la, la, classe, la, la, la classe la plus importante. Il y a des riches, bien sûr, mais euh, il y a moins de riches, par exemple, qu'au Mexique. Au Mexique, il y a des gens qui sont très très riches et des gens qui sont très très pauvres. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a ce phénomène depuis quelques années, euh, un mot... Un mot anglais euh, qui, enfin comment ça s'appelle ce mot c'est le mot white sicken donc c'est le mélange entre mexican et white malheureusement euh, donc bon la, les mexicains donc euh, ce sont des gens il y a beaucoup de mélanges beaucoup de mélanges et en fait les personnes qui ont la peau plus blanche en général sont des personnes qui viennent de strates sociales plus élevées donc avec beaucoup d'argent et, euh, les personnes qui sont plus mates de peau. Alors ça c'est très important au niveau du vocabulaire. Quand vous voulez dire qu'une... Donc vous avez deux mots. Si vous avez la peau claire, vous pouvez dire voilà, elle est claire de peau. Elle est... Ouais, elle est claire de peau. Moi par exemple, euh, au Mexique, je suis très claire de peau. Mais par exemple, mon mari, euh, lui, c'est le contraire. Il est mat de peau, c'est-à-dire qu'il bronze très facilement. Mat, ça, vous l'écrivez M-A-T. Vous ne pouvez pas dire en français qu'une per, personne a la peau foncée. Ne dites pas ça, parce que ça, c'est très raciste. C'est horrible de dire ça. Donc, vous pouvez dire être clair de peau ou être mat de peau. Et donc, euh, il y a vraiment euh, cette ségrégation au Mexique. Voilà, Les personnes qui ont la peau claire sont en, en général des personnes qui, qui euh, sont plus belles. Et qui viennent en général euh, de strates sociales plus élevées. Donc, ça, c'est vraiment une inégalité qui est difficile. Et avec un autre choc culturel, donc, euh, qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, le choc culturel de la spiritualité. Je ne veux pas parler ici de religion parce que c'est pas du tout ce que j'ai vécu, c'est vraiment la spiritualité. Donc, moi, je viens d'une famille catholique. Euh, alors, on n'est pas pratiquant, on est culturellement catholique. Euh, au Mexique, c'est la même chose. Euh, il y a beaucoup, bien sûr, de pratiquants catholiques. Donc, euh, il y a beaucoup aussi de... Ils se disent christian donc peut-être protestants. Mais la majorité, c'est catholique. Euh, et donc, en fait, quand je suis arrivée au Mexique, c'était en août 2013, et mon père est décédé, donc très jeune. Il est décédé à 54 ans en novembre 2013. Donc, imaginez, j'arrive au Mexique dans un pays... Euh, que je connais pas du tout, je ne parle pas la langue, mon père qui, qui décède du jour au lendemain euh, en France. Bon, imaginez un peu la, la, la catastrophe. Euh, mais bon, je, quand mon père est décédé, je suis bien sûr euh, allée en France, etc., pour euh, l'enterrement et pour les papiers. Et j'ai dit, bon, non, je vais pas rester en France, je vais retourner au Mexique parce que, euh, voilà, mon père aurait aimé que je continue à faire ce que je voulais faire. Et donc, je suis retournée au Mexique. Euh, donc c'était très difficile pour moi, et euh, d'ailleurs c'est difficile d'en parler encore. Et euh, j'avais besoin de voir à cette époque-là une psychologue. Je dis « c'est pas possible, ça a été... » Voilà, mon père est décédé du jour au lendemain, il fallait que j'aille voir un psychologue. Et <rire> j'en ris maintenant, mais c'était vraiment comique parce que je ne parlais quasiment pas espagnol. Donc la pauvre psychologue, oh, la pauvre psychologue à l'époque... Je me rappelle que j'écrivais, parce que j'écrivais avant, euh, avant mon rendez-vous avec elle, j'écrivais en espagnol, donc j'imagine que c'était catastrophique au niveau grammatical, etc. Et donc, en fait, euh, je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, l'espagnol, ma, donc ma thérapie en espagnol, donc en espagnol entre guillemets, parce que je pense que c'était catastrophique mon niveau en espagnol, euh, je pense que ça m'a vraiment aidée à... Euh, en fait euh, utiliser comment dire avoir une connexion différente avec les émotions donc moi avant d'aller euh, avant d'arriver au mexique j'avais déjà euh, eu des thérapies avec d'autres psychologues en france donc en français et là cette fois ci le fait de faire une thérapie euh, profonde en espagnol m'a vraiment aidé à euh, à comment dire à comprendre et analyser mes émotions d'une autre manière donc c'est vraiment fou Comment une langue peut en fait changer une vie, en fait, une, un comportement. Euh, par exemple, euh, ma rela la relation que j'ai moi euh, avec l'espagnol et ma, ma relation que j'ai avec l'anglais sont deux relations complètement différentes. Pour moi, l'espagnol c'est la langue de l'émotion parce que j'ai mes amis, parce que j'ai mon mari, parce que euh, voilà, j'ai ma deuxième famille au Mexique. Mais pour moi, l'anglais c'est la langue que j'utilise pour, pourquoi, pour. Quoi pour euh, pour pouvoir faire les courses, c'est pour avoir mon visa, etc. Vous voyez, je ne considère pas en fait que je m'exprime de la même manière en anglais et en espagnol. Donc ça, c'était quelque chose pour moi... Je ne sais pas si pour vous, vous ressentez la même chose quand vous parlez en français, si vous sentez des émotions différentes quand vous parlez le français ou une autre langue. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est le français, c'est ma langue maternelle, c'est ma... la langue de la littérature. Mais pour moi, l'espagnol, c'est la langue des émotions, c'est voilà, la stripas, ça, ça vient du cœur. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Et donc, euh, j'ai eu en fait une magnifique expérience spirituelle au Mexique. Euh, donc je ne parle pas de religion, je parle vraiment de spiritualité. Parce que grâce à une très bonne amie, une de mes meilleures amies mexicaines, euh, elle m'a fait découvrir les Temazcal. Alors, le temaskal, en fait, euh, c'est un mot nahuatl. Donc, nahuatl, c'est amérindien. Euh, euh, ça vient, c'est un mot, en fait, qui signifie pierre, pierre chaude et maison. Donc, en fait, ce sont euh, comme des... Comment expliquer ça Comme des, des spas. C'est pas des spas, mais plutôt des, des cabanes, en fait, euh, où on met des pierres volcaniques et où on va transpirer, on va suer. D'accord donc ça, ce sont des rituels que les, les Indiens en fait faisaient depuis depuis très très longtemps avec des chants, des chants, euh, des chants traditionnels. Et donc moi, j'ai eu l'expérience, enfin j'ai fait l'expérience de ces de ces Donc à Durango, une il y a la culture du temascal qui est très 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 importante, très forte, et euh, c'est très spirituel. Il y a des chants, donc c'est pour euh, pour en fait se reconnecter avec la terre, avec le vent, avec la nature. Donc c'est pour ça que je ne veux pas parler de, de, de religion ici, c'est vraiment la spiritualité. Et ces thémascal m'ont vraiment beaucoup aidé à, euh, j'allais dire à sanar, mais vraiment à me reconnecter avec moi-même, faire le deuil de mon père. Bon, même si je pense qu'on ne fait jamais vraiment un deuil complètement... Euh, on apprend à vivre avec, donc ça c'est plutôt ma, c'est plutôt ce que je ressens. Euh, vraiment, la, la, la terre mexicaine et la terre de Durango m'a aidé à me reconnecter spirituellement. Donc ça, ça a été très très important. Donc euh, voilà, en fait, ce sont, j'avais pris sur internet une, une, une meilleure définition. Les thémascales, ce sont des bains de vapeur avec des chants pour célébrer la terre. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, il y a les tambours, etc. C'est vraiment euh, incroyable. Et j'ai eu d'autres... Donc, ça, j'ai fait... Euh, c'était en général le samedi après-midi. Et euh, donc, c'est pas du tout ce que vous pensez. Donc, il y a des thémascales euh, un peu chic, Mais moi, c'était vraiment euh, à la dure. C'est-à-dire, euh, on y va. Est, on, est sur, on, est, on est à même la terre. Donc, à même la terre, c'est-à-dire qu'on touche la terre. Et, euh, et on sue, on transpire, on met les, les pierres volcaniques, etc. Et c'est euh, très très bon pour la santé, mais c'est aussi spirituellement vraiment incroyable. Donc si un jour vous avez la possibilité de visiter le Mexique, je vous recommande de faire une cérémonie du Temazcal. Malheureusement, quand on est touriste, c'est un peu le folklore. Voilà. Alors que quand on n'est pas touriste, moi je préfère vraiment les vrais Temazcal, où on est sur la terre ou euh, voilà alors que les temascales folkloriques pour les touristes c'est euh, un peu plus chic voilà donc ça c'est je vous recommande de regarder sur internet cérémonie Cérémonia temascales c'est incroyable euh, une autre euh, expérience que j'ai eue, incroyable euh, spirituelle au Mexique c'est euh, donc ça en fait c'est plutôt les euh, Lakota. Euh, les Lakota, donc, c'est euh, euh, les Indiens euh, d'avant, euh, Lakota. Et moi, j'ai fait, en fait, une, euh, la cérémonie de la vision. Donc, euh, en Lakota, ça se dit « Anblecheyapi ». Ça signifie, en fait, pleurer pour une vision dans une montagne isolée. Donc, en fait, cette cérémonie de la vision, c'était vraiment incroyable euh, en fait on est isolé seul pendant trois jours dans les montagnes euh, On a on fait des prières, on fait des prières seul, bien sûr on prépare ses prières on est protégé par ces prières Les prières on les fait en mettant du c'était quoi du tabac du tabac avec des tissus et en fait on s'entoure en fait de nos tissus et de nos prières et c'est comme si on était en fait protégé et donc en trois jours ou quatre jours je ne me rappelle plus on est seul et on ne peut pas boire et on ne peut pas manger. Donc ça a été une expérience incroyable dans les montagnes Où on a vraiment le temps, donc pas de portable bien sûr Pas de, pas de rien, rien du tout, pas de livre Non, on est seul avec soi-même euh, On a juste un sac de couchage pour pouvoir dormir Et des pulls pour la nuit Et c'était vraiment, ça a été incroyable Donc ça aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez voir Cérémonie, euh, non pas cérémonie euh, expérience de la, de la vision euh, donc avec les, le, les Lakota ça vient en fait des indiens de Lakota. ça a été une expérience incroyable et voici la fin de la trilogie des chocs culturels euh, donc le premier épisode était les chocs culturels en Inde et deux épisodes sur les chocs culturels au Mexique n'oubliez pas qu'à présent tous mes podcasts, tous mes épisodes de podcasts sont disponibles en format vidéo, donc format mp4 sur Youtube. Donc s'il y a des mots que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à euh, suivre mes vidéos euh, où j'écris en fait tous les sous-titres. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Youtube, Instagram ou Facebook. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt